0: Программа «Главное вовремя»
1: Здравствуйте, друзья, Веронике Бересенковой. Говорим большое спасибо и ждем ее буквально через несколько минут обязательно с новостями в нашей студии. А это программа «Главное вовремя». Марии Бочинина.
2: Михаил Антонов.
1: Ну что, открыли, расчехлили, расчехвостили уже полноценную, полноправную рабочую неделю 2020 года. на сегодня. Итак, давайте посмотрим, что у нас творится с погодой. Кстати, я здесь подготовил статистику. Вот если мы будем говорить, например, про самый холодный день, который был в Москве, он был в 1963 году, был минус 31 градус. Да ладно. Самый теплый день был в 2019 году. 3,5 3,5 с Да, ворот, 19-й,
2: теплый, теплый год, курорт. Слушайте, ребят, вот только что э, Борисенкова, Вероника, говорила про предупреждение МЧС, про желтый уровень опасности. Если вы живете в Москве, то наверняка накануне получили СМС-отом ЧС э, предупрежде, с предупреждением о гололеде, с сильным ветром, мы только что с улицы. Так вот, не особенно верьте, никакого льда нету. Под ногами противная мокрая жижа. Сверху летит примерно такая же, слегка почище. Ну а что касается температура, то термометр показывает сейчас плюс 2. А вот как это ощущается, мы сейчас узнаем у нашего коллеги. Он прямо сейчас за стенами. Он, он, он бежит
1: в студию. Евгений Сазонов сейчас на улице. Женя, привет. Здравствуйте. Мы тебя ждем. Да, спасибо. Вы бросили человека на улицу и говорят, давай,
3: типа, рассказывай, что там, да. Да, ты
2: поскрипываешь уже, чувствуется, как тебе там неуютно, но все-таки расскажи, плюс два ощущается как? Как что? Э
3: -э, Плюс два ощущается как-то не очень, честно говоря, так прохладненько, мокро, сыро. Э -э, Ехал на машине, когда страху натерпелся, вроде бы и пробки были в два балла всего, но что-то как-то страшновато, потому что жижа летит во все стороны, Дворники работают на пределе возможностей, так что если у вас есть выбор ехать сегодня на машине или на метро, езжайте на метро, мой вам дружеский совет от человека, который сейчас идет и думает, ощущает плюс два как минус один. Я, честно говоря, замерз, ветер холодноватый, противно мокро.
1: Все, прибегай к нам. К нам. Да, да, Давай, беги к нам быстрее в студию. Мне
2: кажется, он просто не осознает, что сегодня в метро будет твориться вот из-за этой жижи. На самом деле, абсолютно правда, дворники работают на пределе возможностей. Ничего не видно, непонятно, какие кучи снега выброс, выброшены, которые еще не успели расставить на проезжую части. Все это растает.
1: Друзья, во-первых, погода в Москве, если мы говорим про московский регион, она всю неделю будет плюсовая. Сегодня к 10 утра должно потаять, температура поднимется до 3 градусов тепла примерно такая же история в Санкт-Петербурге, правда, там без осадков. Плюс 3 в Краснодаре. Что неудивительно. Да, э, так что, э, в общем, тепло, везде тепло.
2: на юге, ребята, если вы с юга, там значительно холоднее, чем вчера. Так что утепляйтесь. Сибирикам про утепление ничего уже не говорю. Там минус 14 в Новосибирске. Ну, вас этим не испугать. Ночью был снегопад. Но надеемся, что свои машины вы уже откопали и до работы спокойно доехали. Ну, а мне
1: осталось сказать, что самое холодное сейчас место на э, территории Российской Федерации, Федерация это Республика Саха, Якутия, Тополиная. Вот вот просто тополиная минус 50 сейчас Это там.
2: название местности, это Полина? Это название я, я думала, местности. Я думаю, ты начинаешь петь песню Ивановича Контернешнл. Нет, но...
1: это минус 50 сейчас О, там. Боже. Днем немножечко потеплеет до минус 48. Так что радуйтесь, что... Третью
2: пару носков можно снять.
1: А Кстати, в телеграме канала Радио Комсомольская Правда зайдите и проголосуйте, как вам такая вот январская европейская погода. Ну, а мы про пробки, про движение Автомобильное расскажем прямо сейчас.
2: Ну, о пробках для автомобилистов, которые вот прямо сейчас едут на работу, несмотря на противнейшую погоду, которая обычно тут же отражает, отражается на дорожной ситуации, на дорогах пока более-менее свободно. Один балл по данным Яндекс.Пробки. Трудно на въездах в город по Симферопольскому, Щелковскому шоссе. Стоит внутренняя сторона МКАДа, от Липецкой улицы до бульвара Дмитрия Донского. Только что на Ленинградке была авария, так что э, в районе вот до э, Господи, где у нас кони-то бегают? Ипподрома. Да, до ипподрома. Там небольшая содержка. А потом уже все свободно. Будьте аккуратны при перестроении, потому что очень плохая и слабая видимость. А еще, конечно, наши славные пешеходы, вы тоже будьте аккуратны, вы не бессмертны. Пожалуйста, пожалуйста, посветлее одевайте. Я понимаю, грязь на дорогах, но вас не видно. Серьезно.
1: Главное вовремя. Ну и еще об одном хочется сказать. Друзья, если у вас есть сейчас время, пожалуйста, сделайте это. Потому что давайте мы сегодня устроим такой конкурс. Конкурс фотографий в Инстаграме. Мы назвали его «Утреннее счастье». Есть мелочи, которые делают наше утро приятнее. Я не знаю, вид заспанной жены или заспанного ребенка. Свой собственный вид. Завтрак. Вы приехали Горячая на работу. Вода, в конце Вы приехали на работу, увидели коллег после праздников. Вам вас просто пейзаж поражает за окном. Выкладывайте, сфотографируйте это все на свой смартфон и выложите на свою инстаграм-страницу эту фотографию. Главное, чтобы вы там поставили хэштег «Утро КП» в одно слово, без пробелов, рус... как... русскими буквами.
2: В, хаш... в хэштеге и должно быть. Да, «Утро КП».
1: Хэштег «Утро КП». Автор самого душевного и настоящего фото получит от «Радио Комсомольской Правды» такой же душевный хороший подарок.
2: Ну, мне, знаете, хочется еще раз подчеркнуть. То есть то, что делает вас счастливыми. То, что вас будет и вводит в ритм, и делает ваш день, то, что заставляет вас улыбаться, это может быть все, что угодно, вплоть до тарелки с пельменями, оставшимися со вчерашнего дня, и вы понимаете, что жизнь удалась.
1: Итак, фотографируйте, ставьте хэштег утро КП в одно слово русскими буквами без пробелов. Самое главное, чтобы ваш аккаунт был открыт, и мы смогли бы посмотреть, что вы там отмечали. И обязательно в итоге мы подведем... Посмотрим лучшую, выберем фотографию И наградим человека новогодним набором От Комсомольской правды И книгой от издательского дома Комсомольского правда «Фактор стиля»
4: Если бы я был не я А кто-то другой И не знаком был с тобой Я каждый день на работу с утра Ходил бы Вечерами я пиво пил бы Молча глядя в окно Если бы я был олигарх, Весь из себя несколько яхт, Я бы приказал и одну из яхт Подарил бы мисс России чук к Отмахал бы я с ней две мили бы. Мы бы плыли, 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 плыли бы. И видали да, Дали, дали, дали бы
1: 13 число 13 января, друзья, Мария Боченина,
2: Михаил Антонов, и...
1: с промозглой погоды, с ощущением минус одного на улице, Евгений Сазонов, минус один это я, да, минус один это ты. Привет еще раз, друзья, давайте мы сейчас вам расскажем, о чем пишут телеграм-каналы, тем более что прошла ночь. Информации набралось очень много.
2: Да, мы завели такую рубрику, называется ⁇ Вам Телеграм ⁇ в которой будем рассказывать о самом главном от законодательных мнений журналистов, ну и о самом действительно важном.
0: ⁇ Вам Телеграм,
1: телеграм. ⁇ Ведущий программы «Опять пятница» на радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан в своем канале размышляет о строительстве Верного потока. Два газопровод предполагается строить с помощью российского судна «Академик Черский».
2: Липра пишет о здании общежития в Челябинской области, которое промерзло изнутри и в настоящий ледник, но в нем продолжают жить люди, и никто не хочет их расселять.
1: Максим Кононенко у себя в канале делится конспирологической версией гибели Юрия Гагарина. Первый космонавт якобы, якобы сымитировал собственную смерть, после чего долгое время жил под чужим имени
2: Ого, телеграм-канал журнал «Нож» пишет, текст написан искусственным интеллектом впервые защитили авторским правом. Китайский суд признал алгоритм Dreamwriter самостоятельной творческой единицей защитил его права.
1: Канал ТиДжей публикует забавный пост о столетнем плейбое черепахи Диего. Диего – столетний самец гигантской черепахи, который спас с собой вид от вымирания. 50 лет назад оставалось всего два десятка таких особей и усилиями Диего – отца 8 детей. Их стало этих черепах гораздо больше. То есть скорость не главное? наши аплодисменты.
5: Главное вовремя. Всем привет. Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
0: Программа «Главное вовремя».
1: Евгений Сазонов, Мария Бочинина и я, Михаил в Программа «Главное вовремя». Здравствуйте. 13 число, друзья, и мы напоминаем, что идет конкурс в Инстаграме, который мы назвали «Утреннее счастье». Поделитесь настроением счастья и сфотографируйте что-нибудь, что вас обрадовало или нас может обрадовать. Завтрак ли свой? еще не тронутый или уже съеденный э, наполовину себя любимого в зеркале сфотографируйте ребенка своего самое главное сфотографировать э, опубликовать это у себя в инстаграме и поставить хэштег утро КП в одно слово русскими буквами без проблем ну давай
2: на примере Жень Сазонова что твое сегодня утро сформировала заставила тело. ой давай соберись подскажи нам
3: не ну конечно же ощущение старого нового года точно вы наверное забыли что у нас сегодня нового
2: Нет, С
1: наступающим Старым Новым Годом, с наступающим всех Старым Новым. Мы счастьем. просто держим себя пока в руках. Что нам расслабляться-то с утра? Спасибо. Мы видим, что вы присылаете фотографии. Павел При...
2: Вадимович, мы видим ваши фиалки. Они прекрасные.
1: Это фиалки или герань? По-моему, это герань. Здрасте. Здрасте. Вот
2: мужчинам нельзя высылать такие фотки. Это фиалки. Абсолютно точно тебе говорю. Точно? Да, 100%.
1: Хорошо. Мы э, получаем от вас фотографии. Ставьте хэштег «Утро КП» в одно слово, русскими буквами, без пробелов и вполне сможете претендовать э, на приз. А приз у нас это новогодний подарок от Комсомольской правды. Такой набор э, прекрасный и Роскошный фактор набор, там... стиля книга от издательского дома Комсомольская правда. Все-таки
2: я про набор скажу, потому что это мотивация. Там и сладкое и такое э, разгуляющее такое. Вот, немножко алкоголь. но ну, в общем, все как мы любим.
1: Главное вовремя. Сколько вы потратили, дорогие мои, на Новый год, скажите мне, пожалуйста? Это ты нас спрашиваешь? У меня здесь мало дорогих моих сидит. Сам
2: спросил, сам и Мы эти страшные цифры не хотим озвучивать. А что
1: вы по еврейски? вопросам на вопрос отвечаете? А А что вы имеете в виду? Я имею в виду, сколько вы денег, во сколько вы уложились. Зарплата хватила? Да, конечно, хватило. Хватило. И еще осталось, хочешь сказать? Да, осталось.
2: Ты смотри, какой. Теперь мы тебя ненавидим, Женя. Спасибо. А -а 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 в
1: цифрах это как-то выражается, же?
3: Слушай, я все деньги даю жене. И она уже там рулит рулит. Он
1: сказал, что деньги остались. Это хорошая позиция. Да. Для когда не хочешь отвечать на вопрос, говоришь, а я не знаю, деньгами же Я не знаю в тумбочке. В тумбочке. В Слушайте,
2: а это вот действительно вопрос доверия или снятие себя ответственности? Надо поговорить как-нибудь об этом, когда мужик отдает деньги. Это распределение
1: обязанностей А ребята, сколько у вас ушло на Новый год? Сколько вы потратили? Напишите нам, пожалуйста. Потому что эксперты, конечно, оценили, сколько потратили. Один день отдыха, значит, для российской экономики стоит 120-150 миллиардов рублей, как говорят. Да? А с другой стороны, ребята, отдыхающие тратят деньги, ходят в магазины, покупают подарки. И вообще, по одной из статистик, которая была опубликована, подарков только было куплено на 3 миллиарда рублей. То
2: есть ты хотел сказать, что вот эти 120, 150 теряет экономика во время этих новогодних каникул из-за того, что никто не работает.
3: Ну это так mm-hmm. некоторые экономисты говорят, да, mm-hmm. или mm-hmm. это очень луковые цифры. Это все. Нам Одни же, говорят, что экономика теряет, другие говорят, что экономика приобретает. На самом деле, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизнь на Марсе? Я Но...
1: предлагаю более предметно: вот вспомните, сколько вы потратили на подарки на новогодний стол, на вот это вот время отдыха. И напишите нам 8 967 20 ровно 9702, 8967 200 ровно 97.02.
6: Времена мы знали слово счастье, коктейль был у любви, мы выпили до дна, а ты мне все твердишь, что я уже во власти, у призрачных надежд и горького вина. Ты не лезь ко мне, когда я пьяный, лучше стороною обойди, гражданин, позвольте вашу даму. Но с ним не будет о Ну что вы, гражданин, опять глядите хмуро и потной рукой, Мне лезете в лицо, вас дома ждет жена. И то, что детка дура, и большего, увы, вам в жизни не дано. Ты не лезь ко мне, когда я пьяный, лучше стороною обойди. Гражданин, позвольте вашу даму, может, с ним не будет
1: Новогодний бюджет. Сколько вы потратили на праздники? 100 тысяч Екатеринбург нам написал. Доброе утро. На подарки около 20 тысяч рублей. На стол ушло 7-8 тысяч рублей. Семья из четырех человек.
2: Я настаиваю, чтобы Екатеринбург уточнил, 66-й. На что он потратил 100 тысяч?
1: Андрей пишет, 30 тысяч рублей Челябинск. Ну, а у нас на прямой связи финансовый консультант Владимир э, Савинок. Владимир Семенович, Здравствуйте. Доброе утро. Мы здесь у людей спрашиваем, как распределились их э, расходы, и все-таки большая львиная часть была потрачена на подарки, вот, э, купленные подарки, розданы подарки, получены подарки. Вот э, вы наверняка наблюдали, наблюдали э, статистику, и вот вот это вот процентное отношение э, расходы на подарки на стол, на отдых, оно как-то меняется год от года.
7: Нет, это стандартные постоянные расходы, которые в соотношении которых всегда одинаковые. Основная доля идет на подарки всегда. Особенно если дети в семье, то это это неизменно.
2: Это горе в семье. Больше детей горе семье, когда Новый год подарки. Так, понятно, львиная доля на детей, на их подарки. Дальше на что по нисходящей...
7: Подарки, продукты питания. Подарки, стол. То есть это основные расходы, которые тратят вам. Я так понимаю, что радиослушатели сказали то же самое. Основная Ну, доля. Да. Это подарки. Дальше стол. Красная икра, черная икра. Или же селедка. То, что выбирает.
1: Вы знаете, просто помимо того, что слушатели пишут, еще и пользователи Фейсбука пишут о том, что, например, в этом году они пересмотрели свое мировоззрение на подарки на стол и пытались на этом сэкономить. А вот тенденция к экономии, она наблюдается или нет?
7: Нет. Новый год есть Новый год. тенденция к экономии нет. На самом деле, это бесполезно делать экономить. То есть тут э, речь не о том, чтобы сэкономить, на расходах, на подарках, на питании, на столе, на Новый год. Э -э -э Проблема больше в том, что люди не готовы к таким большим расходам, потом они зализывают раны после Нового года. Как дальше жить после этих расходов?
2: Владимир Степанович, а вы как финансовый консультант, что советуете, чтобы не положить зубы на полку в феврале? Как себя вести в конце декабря?
7: На самом деле, простые решения есть, простые решения Мы этим этом сотни лет, и об этом пишет каждая книга, каждый консультант, каждый тренер.
2: Мы не читали, расскажите нам, пожалуйста.
7: Скажу, да. Расходы должны быть меньше доходов всегда. То есть, если вы с Нового года, хороший момент сейчас, Новый год, начните смотреть на финансы по-новому свои, начните расходовать меньше, чем получаете. Если вы 10% своего дохода будете каждый месяц откладывать, у вас не будет проблем с расходами на Новый год. То есть обычно люди как делают? Когда их поджимает, вот они берут кредит и начинают платить 3 тысячи дополнительно каждый месяц. Но можно сделать по-другому. Можно эти 3 тысячи найти сейчас где-то в своем бюджете, потому что люди в любом случае находят их, когда их заставляет банк. Найти сейчас и сейчас откладывать для себя, чтобы к концу года получить эти 36 тысяч. Дополнительных денег, из которых можно отпраздновать там Новый год и прочее. Понятно? Есть, надо просто тратить меньше, вот и все. Об этом говорили все. Все говорят всегда. И спросите наших бабушек и дедушек, они вам то же самое скажут.
1: Вопрос только один, как это сделать. Спасибо большое. Владимир Совинок, финансовый консультант. Тратить меньше.
2: У кого получается? Нет, у Михалча получается вообще без кредитов, он не залезает какие долги. Святой человек вообще, у тебя же как?
1: У
3: меня. А что мы мне? А что давай, ко мне привязались? Давай, давайте о хорошем. Я вот просто э, читаю сейчас в интернете в Яндексе новости, и я тихо так сползаю под стол, потому что новость номер один. Э, Следственный комитет нашел доказательства коррупционного происхождения денег за Харченко. То есть, 8 миллиардов, они говорят, 8 миллиардов, найденные в квартире Захарченко, вероятно, имеют э, криминальное происхождение. То есть, было бы прикольно, да, СК заявляет такой, «Ребята, мы 8 миллиардов, это честно заработанные деньги». Сейчас, вот, кстати,
1: то вот, есть, сейчас доказали такие, что все это... Могут. А что могут только? Предполагают, они могут иметь. А сколько прошло? Два года уже? По-моему, а буквально... где они их хранили, интересно? В квартире. Так
3: и опечатали и хранили в квартире. Кони... А, в смысле эти? С Да. Не, у них есть специальное хранилище для миллиардов. А Захарченко в виде ламината, это все Ну, вот мы, было... мы поняли, да. Комната, специальная комната. Вот интересно, сколько он хотел пот... если бы он не сидел, сколько бы он потратил на, на Новый год?
2: На Новый год.
1: Полковник Захарченко и тайная комната? Да.
2: Философ. Элавиал
1: Теперь
2: у него из «Философских камень». А против чего это заклинание, я не? Я все знаю из «Гарри
1: Поттера». <свят> это летать. Парить, летать, парить,
2: да. парить да. 15 тысяч вместе с подарками потратил 63-й, точно не меньше. Екатеринбург – 30 тысяч на столы, продукты. На первую неделю Нового года 70 тысяч по- подарки, мне уже плохо. Детям, супругам, родственникам, друзьям. По мелочи так. И... Олег вот написал застолье, включая два корпоратива, около 15 тысяч, подарки около 12, нас двое, дети взрослые.
1: 5 тысяч рублей из Ставрополя. Итак, сколько у вас ушло... На подарки, на стол, на отдых за эти дни праздничные январские, напишите нам, пожалуйста, 8967 200 ровно 9702. 8967-20 ровно 9700. Ну, у
2: вас сейчас будет возможность расписать это более подробно, что на какая сумма куда ушла, что на подарки, что на стол. А кстати, еще были же развлечения. Не забывайте о них.
0: Главное вовремя. Я
8: вспоминаю.
0: Главное вовремя
1: Итак, друзья, программа Главное вовремя Евгений Сазонов, Мария Баченина, я Михаил Антонов Смотрим на погоду и понимаем, что половина зимы как корова языком слезала А зимы-то мы еще и не видели Не, ну вчера можно было демо-версию, пробничек, так
3: сказать Но это увидеть, зима для бедных потрогать. была, Нормально зима была, я в снежке играл с дочерью
2: в ледышки. О, рано, рано, рано
1: утром, что ли? Почему рано утром? Ну, потому что днем это все растаяло, и там уже... Вчера нормально снег был. Вечером что, можно
2: было в парках играть в ледышки, мешаю. Нормально я гулял. Это Вчера не не была снежки, нормальная да.
3: зима. По крайней мере, у нас в Южном Бутове, Бутово, Бутово да сказочном, все было хорошо со снегом.
2: Сказочная Южная Бутова. Как звучит волшебно?
1: Сейчас минус 5 ощущается... Подождите, минус, минус 5? Плюс Почему? 2 сейчас. Эй. П- да, плюс 2, да, все проснись, правильно. Плюс 2. По некоторым данным ощущается, как минус 3. А не как минус 1, ты говорил. Итак, плюс 2. Вообще на этой неделе погода плюсовая. Погода плюсовая в московском регионе, поэтому все, что будет выпадать, будет таять. Желтый уровень опасности, потому что э, сначала это все тает, под вечер это все застывает, превращает, скашется в лед. И вчера я доскользил до дома. Ну вот Чуть было не проехал мимо подъезда на своем. На
2: самом деле, будьте осторожны. Действительно, даже если вы не видите какого-то наста, асфальт жутко скользкий. Но вот вы сейчас говорите плюс 2, плюс 2. Вообще э, сообщается, что плюс 1, а вот после восхода солнца, который еще не настал, 800... он 8,52 а, назначен. Да. Ну, У нас разные данные, смотри-ка. Там будет уже плюс 2, и будет облачные осадки прекратятся. Сейчас дождь со снегом.
1: В общем, готовьтесь, готовьтесь, что зимы пока не намечается. В Москве народ уже выезжает потихонечку на работу Три балла э, Автомобильные пробки Трешка стоит по внешней стороне В районе Беговой и Савеловской э, В э, Ростове Тоже 3 балла. Между тем стоят, как обычно, Ворошиловский и Буденовский проспекты. Во Владивостоке тоже 3 балла. Серьезная авария на Некрасовской улице. Из-за нее все стоит. Если вы стоите, кстати говоря, в пробке, скрасьте свое ожидание свободного движения, сделайте фотографию. Я напоминаю, что у нас есть такой проект, который называется «Утреннее счастье». Сфотографируйте себя ли. Если едете и везете ребенка, ребенка сфотографируйте. «Утреннее счастье» на радио «Комсомольская правда». Вы сфотографируете это все, выкладываете либо на свою страничку в в Инстаграме в сторис, либо на свою страничку в Инстаграме. Но самое главное, вы должны поставить хэштег «Утро КП». В одно слово, русскими буквами, без без пробелов. И автор самого душевного и такого э, хорошего понедельничного фото получит подарок от Комсомольской правды. Хороший и душевный подарок. Итоги подведем к концу эфира. Итак, фотографируйте, ставьте хэштег «Утро КП». И размещайте это все у себя на, на ленте Stories или на собственной страничке в Инстаграме.
2: Мимими уже прибыла, я набрала по хэштегу.
1: Да, особенно тот большой мужчина. Мужик усатый, да? да? Да. Мы его с
2: тобой знаем, я тебе его потом представлю лично. А так, конечно же, детки. Ну что, ждем, будем подводить итоги, а пока у нас изюминка.
1: Луна в созвездии Лев. Затем в знаке Дева идет 29-й солнечный день. Солнце находится в знаке Козерог. Планета управитель сегодняшнего дня Луна. Самое время для гороскопа.
0: Гороскоп.
9: После праздников и ненастоящей рабочей недели чувствовать себя как холодец нормально. Овнам будет труднее остальных собраться с мыслями и вернуться в деловой ритм. У Луны для вас простой совет. Если есть возможность, перенесите переговоры и прочие серьезные вопросы на вторую половину дня. Если же такой возможности нет, то тогда делегируйте всю скуку и рутину, а сами займитесь чем-то творческим. Подойдут задачи, связанные с разнообразием, обновлениями, расширениями. Кто сказал, что начинать новое лучше с понедельника? Тельцы не слушайте. Сегодня может не хватать уверенности и шансы ошибиться. В начале пути растут. Расслабьтесь. Луна в деве не любит спешки и всех остальных тоже призывает к взвешенности. Отмеряйте хоть сто раз и не торопитесь отрезать. Близнецам как никогда требуется мотивационный пинок или хотя бы спойлер. Что там в туманном будущем? Ни того, ни другого звезды вам давать не собираются. И вообще рекомендуют не опережать события. Всему свое время. Важно не давать повода для обмана и вражды, особенно в рабочих отношениях. Поэтому уберите кнопку со стула противного коллеги и не вешайте партнерам лапшу на уши. Для раков расклад весьма благоприятный. Звезды советуют действовать по обстоятельствам. Если что, они помогут. Возможны трудности со взаимопониманием. Поэтому, если ведете переговоры с иностранцами, лишний раз убедитесь, что переводчик ничего не напутал. Лучше перестраховаться, чем потом оправдываться. Правда? Днем львы могут пустить дела на самотек, проблем не возникнет, не переживайте. Вечером стоит оценить свой бюджет. Луна в Деве любит прагматиков, а значит поможет всем, кто займется финансовым планированием, откроет счет или оптимизирует расходы. А вот на бирже играть не стоит, рисковать звезды сегодня не советуют. Девы, дайте себе время на раскачку. Утром нелегко, но к вечеру дела пойдут динамичнее. Чтобы день был не таким паскудным, начните с рутинных дел, а потом переходите на то, что хорошо знаете и умеете. Сатурн гарантирует. Это обязательно оценят по достоинству. Гороскоп
8: Опять кино, снова выход на бис. Придет судьбу, верят кино. За чертою кулис, когда-нибудь замедлить бег и уже не спеша увидеть как берет разбег душа. Опять кино Снова выход на пись Летет судьбу Вереть и ног За чертою кулис Когда-нибудь Замедлить бег И уже не спеша Увидеть, как Берет разбег
1: Друзья, программа «Главное вовремя». Евгений Сазонов, Мария Баченина, я Михаил Антонов. Немного хороших новостей. Бам в ленту. В Нижнем Тагиле театр «Кукол» готовит мюзикл с Бармалеем Гитлером. Ну, мюзикл «Доктор Айболита», а Бармалей там будет похож на Гитлера, причем режиссер это сделал намеренно.
2: Но... Очень, очень тонко.
1: Очень тонко прям такая режиссерская
3: находка. Там. Хотите
2: я по Вангу? И могут не выпустить.
3: Куда, за границу?
2: Да нет, на сцену вообще. Так, вы все? У меня все, да. А, окей, мы про новогодний бюджет. Мы принимаем ваши ставки, как говорится, господа. Сколько кто потратил? У вас было время расписать более четко. Вот столько-то на новогодний сто. Стол, вот столько-то на подарки, вот, финансовый эксперт, который выступал, нас, сказал, что год от года не меняется ситуация, и самую большую сумму мы тратим на подарки детям. Главное, не столько, сколько мы тратим, а главное, чтобы потом мы не взвыли, когда в феврале останемся вообще без копеечки.
1: Сколько же было потрачено? У, у вас вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну, а по- пока... Почитаем э, ваше сообщение,
2: так смотрите, что я, я со статистикой на самом деле для начала а не с э, сообщениями. Э, у нас 19 триста рублей насчитали эксперты накануне Нового года. Мол, столько собирается одна семья потратить. И это на одну седьмую больше, чем годом ранее. На
1: новогодний стол 15 тысяч, на подарки 25 Д, ДПС 3 числа 150.
2: Дорожно-транспортное происшествие? ДПС
1: нет, за выхлоп
2: Чего? А-а-а-а!
1: Человека с перегаром поймали А
2: зачем же его столько
1: далее? Залил го- горе в, в стриббаре за 50 Продолжение 20, больше не пью Правильное решение. <смех> Поддержи. Вы знаете, мы, хот- мы хотели спросить, не жалко ли потраченных денег? Я теперь понимаю, что кому-то жалко. Подарки жене и детям. 20 тысяч рублей праздновали в Москве у друзей. Наш половина за стол. 3 тысячи рублей. Развлечение 4 тысячи. 30 тысяч на Новый год в общем. 10 тысяч на продукты. Подарки всем по-хорошему. Шампанскому в, го- в гости. И отдых на январские праздники на базе горнолыжного курорта около 15 тысяч рублей. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Главное вовремя. Конкурс «Утреннее счастье» Инстаграм-конкурс на радио «Комсомольская правда» продолжается Мы э, сейчас э, в перерыве Как раз Евгений Сазонов, Мария Бачейна, Я Михаил Антонов Сфотографируемся И выложим также фотографии Чтобы вы тоже по хэштегу Нашли обязательно и посмотрели на нас. Вы можете посмотреть на других слушателей, потому что все фотографии, которые вы выкладываете в Инстаграм, в сторис или на своей странице, вы снабжаете хэштегом «Утро КП». «Утро КП» в одно слово, без пробелов, это, это тот самый хэштег, хэштег, по которому можно найти и свои, и чужие фотографии. Ну, а мы выбираем лучшую. И пока что у нас там?
2: Ну, пока у нас тут, конечно, лидируют дети после фиалки. Потому что спасибо Павлу Владимировичу, который прислал нам фиалку. От мужчин такой получить приятно с утра горшочек цветов. А так дети – это, конечно, наше все. Потому что с утра их надо кормить. Особенно таких, вот такой мелочь пузата. Один галыш спит второй ест, а еще тут есть такая подпись, бутербродов много не бывает. Вроде сидит такой, н- нормального телосложения ребенок, не особо прожорливый. А ребенок, так, шесть бутербродов. А шесть... ребенок
1: с бедоном и с уточкой а э, утро КП это какой-то где-то на побережье, на пляже было снято. Слушайте, потрясающе. Спасибо большое. Присылайте свои фотографии, мы будем выбирать лучше. У нас здесь настоящая экспертная комиссия есть, которая определит лучшую фотографию, и мы осчастливим человека. А мы будем этот конкурс каждый день проводить. У нас призов достаточно. Один из призов, который вы получите сегодня, ну тот, кто выиграет, это книга.
2: Это книга «Фактор стиля. Секретное руководство по достижению легкого и современного образа» плюс подарок. на Новогодний от такой набор новогодний это комсомольская правда, там и сладкая, и э, игристая. И, в общем, все все как нужно к Новому году, к старому Новому году.
1: Э -э, Жень, Маш, побежали фотографироваться, потому что наш, пока наш коллега э, Тагиров, Александр, будет рассказывать про современные технологии в своей
5: рубрике Инспектор гаджетов. Новогодние праздники и выходные окончательно закончились, но пока мы отдыхали, мир высоких технологий не стоял на месте. За это время миру явилось огромное количество интересных разработок и гаджетов. Так, например, в Лас-Вегасе прошла крупнейшая международная выставка электроники CS-2020, которая наглядно показала нам, как могут выглядеть технологии в ближайшие несколько лет. Начнем с невероятного компания Smart Potato представила первую в мире умную картошку, с которой даже можно пообщаться. Их устройство представляет собой электронный модуль с антенной, которая вставляется в любой корнеплод. Штуковина подключается к смартфону через Bluetooth и декодирует картофельный язык, позволяя в прямом смысле пообщаться с клубнем. Девайс обойдется вам в 23 доллара, и вы даже сможете сэкономить на батарейках, так как они здесь не нужны. Гаджет сам генерирует достаточный ток благодаря электрохимическим процессам внутри овоща. Так что если вы давно мечтали о неприхотливом домашнем питомце, который будет красить ваш досуг долгими зимними вечерами, то умная картошка – отличный вариант. Ну а если вы мне до сих пор не верите и считаете, что я сошел с ума, то можете наведаться в штаб-квартиру компании, которая разработала этот чудо-гаджет. Записывайте адрес. Франция, город Экс-Лебен, улица Элис-Эйнерт, дом 16. Окей, с картошкой поговорили. Теперь о чуть более технологичных новинках. Компания Bosch представила довольно интересный автомобильный гаджет. Умный солнцезащитный козырек над головой водителя, который должен заменить обычный. Он представляет собой жидкокристаллический дисплей, который подключен камере наблюдения в салоне автомобиля непрерывно следящий за глазами водителя при помощи интеллектуальных алгоритмов информация анализируется и затемняет только ту часть лобового стекла через которую солнце слепит водителя думаю теперь очередь за умным зеркальцем в том самом козырьке которое будет подсвечивать у девушек неравномерно накрашенные губы и ресницы Еще одна высокотехнологичная новинка, как и умная картошка, тоже родом из Франции. Компания NextMind разработала девайс, умеющий читать мысли. Только не овощи, а самые, что ни на есть человеческие. У нейротехнологического стартапа получился крутой инструмент, который способен преобразовывать сигналы головного мозга в цифровые команды для устройств. Диапазон исполнения широченный, а потенциал у новинки огромный. Более того, для использования устройства не требуется провода. Его достаточно всего лишь закрепить на затылке. На этом у меня все. С вами был Александр Тагиров. Оставайтесь в курсе высоких технологий и услышимся завтра.
0: Главное вовремя. Противоположные взгляды. Оппозиции. оппозиция я
1: считаю, героя.
2: Твое право считаю. Да.
0: Тину, что ты несешь? Ну Чушь, а как? как? Максим,
2: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
3: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
2: О, мне-то решили допрос
0: устраивать
3: личный взгляд на главные проблемы. «Ты не ездишь на машине!» «Я не езжу!» «Ну вот это тогда молчи!» «Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов!»
0: «Свобода слова» в прямом эфире. Но «Я не причисляю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле». Я тогда приношу любовь собеса свои извинения». «Радио «Комсомольская правда».